0: C'est l'heure de Lex Talk. Philippe et Johan vous parlent sans langue de bois et décryptent une actualité ou une technologie au gré de leur envie. Pour plus de contenu, on se retrouve sur www.podcast-usb.fr Salut Philippe Salut Johan. Comment vas-tu
1: Ça va pas mal et ça va même bien. On a fait quelques bons épisodes, donc je pense que... Nos auditeurs sont satisfaits un peu de la direction de notre
0: podcast Effectivement, effectivement, tu as raison, on a fait, on a fait des, des épisodes très intéressants qui sortaient un peu du cadre ces dernières semaines, derniers mois. Et euh, alors ce n'est pas une bonne transition parce que finalement cet épisode-là reste très dans le cadre de notre podcast. On a eu récemment une discussion, un entretien avec Charles-Henri de la société HPE un entretien assez intéressant qui nous révélait finalement un peu la vision et puis les, les, les grandes actualités d'HPE. De, de, euh, et notamment, notamment on a beaucoup parlé autour d'Aletra et puis de DSCC, donc Data Services Cloud Console de chez HPE. Alors, il y a d'autres annonces, bien sûr. Et puis, ça englobe, je pense, une vision un peu plus large, mais on va en discuter. Je me suis dit, ça peut être, ça peut être intéressant et, et tu, on était plutôt en phase là-dessus de, de peut-être débriefer discuter un petit peu et donner notre avis euh, de façon un peu plus... Euh, Objectives indépendantes que cet entretien est discuté pendant quelques minutes sur, sur ce Let's Talk. Donc Philippe, euh, peut-être pour commencer, euh, question, question très simple, hein. qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode et, et puis finalement de cette vision autour des actualités d'Aletra et, et, et de DSCC
1: On cherchait à, justement à comprendre un peu la stratégie d'HPE, depuis, depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et avoir cet entretien avec Charles-Henri nous a permis un petit peu de, de mieux comprendre et justement la, la, direction, la direction de l'entreprise vis-à-vis du cloud, vis-à-vis -vis de, de cette agilité de l'infrastructure. Et les annonces qui se sont inscrites dans le prolongement de, de leur initiative et produit GreenLake sont assez, on va dire, impressionnantes ou en tout cas ont un certain poids. Euh, tu citais Data Services Cloud Console, tu citais les à l'ETRA, et on comprend un peu aujourd'hui la, la direction autour de cette automatisation de l'infrastructure qu'ils appellent chez eux euh, Unified Data Hops. Euh, donc, on, on, on voit bien euh, que, que HPE revient dans le jeu avec quelque chose qui, euh, qui aura une certaine importance dans les, dans les, dans les mois qui viennent.
0: Ton introduction, ta réponse est, est intéressante dans le sens où je pense qu'elle introduit bien la discussion où on voit que HPE est d'ailleurs, d'ailleurs, je ne me trompe pas, Charles-Henri a, a cité ce, ce mot-là, le as a service. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'HP se lance, et on le voit hein, depuis quelques temps déjà, dans cette notion d'as a service pour l'ensemble de ses de ces produits. Et là, on commence à toucher effectivement à la notion de, de, dans le monde du stockage euh, avec, avec Aletra, avec le DSCC, qui est vraiment très intéressant. Euh, donc, on, est, on bascule vers... Euh, alors, je vais, être honnête, hein, je vais être honnête avec toi, je, je ne suis pas un spécialiste non plus des, de, de HPE. Et, et moi, la vision que j'en avais, euh, la vision que j'en avais, c'était que HPE était, euh, était un, un acteur dans le monde de l'infrastructure, de l'architecture, de, sur de nombreux points, mais qui euh, nouait énormément de partenariats. Qui nouait énormément de partenariats et qui créait des sortes de hubs un peu géants, euh, mais qui parfois, euh, bah, c'était compliqué de, de les, tous les lier et de comprendre la, la dynamique globale. C'est ma vision, hein, une fois de plus, attention. Hein. Mm -hmm. euh, et j'ai l'impression qu'avec euh, ces annonces, on se dirige vers quelque chose vraiment de plus en plus unifié euh, et de bah, « as a service », mais vraiment qui poussait à l'extrême sur l'ensemble des services. C'est un peu la, la vision que j'ai, peut-être qu'elle est biaisée, peut-être qu'elle est fausse, mais c'est le ressenti que j'ai eu en tout cas, suite aux échanges avec Charles-Henri et, euh, et puis aux, aux actualités qu'on qu a pu lire.
1: Oui, oui, alors effectivement, tu as raison parce que, cet esprit « as a service », c'est quelque chose que, que HPE pousse depuis pas mal de temps, hein, encore une fois au travers de son offre off GreenLake. Mais charles Henry, si nos auditeurs écoutent bien l'entretien, le, insiste sur la partie expérience pour le cloud. Hein, et la partie cloud est très, très liée à la partie « as a service ». Et qui dit expérience, dit justement ne pas considérer… Euh, le cloud comme une résidence ou une destination et donc d'abolir un peu les frontières entre quelque chose qui pourrait tourner en local, on-prem, dans des data centers d'entreprise ou dans des data centers de cloud provider, finalement, quels que soient ces cloud providers, quels que soient les lieux et donc, on va dire, encore une fois, d'abolir ou de s'affranchir des frontières et de pouvoir gérer son infrastructure finalement, de façon transparente, hein, à la demande, euh, comme, on, comme on le disait. Et donc ça, c'est un point très, très, très très important. C'est pour ça que le, le DSCC, là, le Data Services Cloud Console, est fondamental dans cette approche. Et on comprend bien euh, avec cette mm. annonce que c'est une des premières briques fondamentales d'une stratégie plus globale et qui vient, entre autres, euh, s'appuyer euh, sur les deux premières versions des BDISC, là, la a 6000 mm. et lettre a 9000 qui sont deux, deux B-disques blocs euh, qui, euh, hautement... Euh,
0: Ayanda, haut je précise, hein, oui.
1: À haute performance, très résiliente. Euh, donc voilà, et on espère, on espère que cette stratégie va être étendue à une stratégie plutôt, ou en tout cas une, une offre plus SDS, plus fichiers, plus objets, euh, mmh. que possède au travers de partenariats HPE dans son catalogue.
0: Justement, je reviens sur ce que tu as dit, et, et si tu ne l'avais pas cité, je pense que je, je l'aurais fait, euh, cette notion d'expérience. J'ai beaucoup aimé justement cette, cette explication de, de Charles-Henri, euh, l'expérience pour le cloud. Et ça, c'est intéressant, parce que quand tu mets un, un Data Services Cloud Console en face, euh, alors une fois de plus, c'est de la discussion, hein. honnêtement, on a, enfin, personnellement, je n'ai pas testé, je n'ai pas encore vu comment ça fonctionne, mais... En tout cas, dans ce qu'a dit Charles henri et de ce qu'on le voit sur, sur les actualités, sur Internet et dans les différentes white papers, effectivement, cette première brique, comme tu l'as dit, est vraiment intéressante. Ça ouvre la porte à ce, alors notamment, pas que, mais à ce storage, à ce service et à cette consommation. Et qui plus est, qui plus est, euh, je crois que je ne dis pas une bêtise en disant que le Data Services Cloud Console porte bien son nom, mais ça peut prêter à confusion et quand même héberger dans le cloud. C'est quelque chose qui est entièrement géré dans le cloud et qui n'est pas dans vos infrastructures on-premise.
1: Non, mais je crois que tu as raison. Et, et pour hein? parler tout à l'heure et pour étendre la partie euh, euh, intégration technologique, HPE fait euh, bah bien souvent des, on va dire, des, des choix euh, d'acquisition pour compléter euh, euh, sa propre gamme et puis aussi réagir à des à des changements de direction de l'industrie et s'appuie sur une technologie qu'avait développée Aruba, je crois que ça s'appelait Aruba Central. Donc ça, couplé aussi à InfoSight qui qui vient de l'acquisition de Nimble, donc pour mmh. essayer d'un petit peu de comprendre ce qui se passe dans l'infrastructure et puis sur on va dire les, les entités physiques telles les disques. Donc tout ça bien intégré. Euh, et comme on l'indiquait, on, euh, on attend une confirmation de cette direction hein, et puis une intégration des, des autres produits, à la fois d'HPE, mais à la fois aussi de ceux qui se trouvent chez, chez leurs clients, c'est-à-dire euh, des générations et, et des marques euh, différentes, hein, euh, donc intégrées euh, normalement, mmh. et on espère sur, sur cette console assez, assez généraliste.
0: Exactement, je pense que c'est seul l'avenir nous le dira hein, sur l'adoption mais effectivement je pense que DSCC d'ailleurs ça a été très bien résumé et on le voit un peu partout est aujourd'hui le pilier central qui va permettre de, de développer l'ensemble des outils autour de, de cette console donc à surveiller de, de très très près c'est clair
1: je voulais te poser une question Johan euh, sur, euh, sur bah, pour connaître un petit peu ton avis parce qu'on voit beaucoup d'acteurs dont HPE des grands acteurs hein, des grands faiseurs euh, qui, euh, qui sont bien connus et reconnus du marché, qui ont surtout des offres euh, blocs. Hein, c'est le cas d'HPE, euh, c'est le cas d'IBM, euh, de quelques autres. Et puis finalement, euh, HPE a fait le choix euh, pour sa stratégie SDS, que ce soit objet, fichier, euh, de, finalement de partenariat, en retenant des, des bonnes solutions euh, euh, de partenaires, mais qui ne sont pas exclusives. À HPE, qui bien sûr tourne sur du matériel HPE, euh, mais finalement, s'aperçoit qu'HPE n'a pas d'offre propre. Alors, qu'est-ce que tu penses de, de cette
0: direction et de ces choix Je pense que Effectivement, on, on, on le sait tous, hein, comment, comment fonctionne HPE Alors, ça ne me pas péjoratif, hein, ce que je dis. Euh, C'est qu'aujourd'hui, HPE euh, noue énormément de, de partenariats avec des, des solutions alors, extrêmement pertinentes hein, euh, et en utilisant, bien sûr, ce qui est logique derrière, son, son propre matériel. Euh, alors, effectivement, derrière, on peut peut-être attendre que demain, euh, on ait des offres au-delà du bloc euh, avec des partenariats extrêmement pertinents et qui nous permettent d'étendre la gamme et d'étendre et finalement cette euh, intégration au sein de, de, des SCC, pourquoi pas. Aujourd'hui, honnêtement, je n'ai pas de visibilité là-dessus. Euh, sauf erreur de ma part, je ne pense pas que Charles-Henri nous en ait parlé. Euh, donc écoute, à suivre, à suivre de près. Si ça répond à ta question, bien entendu.
1: oui alors Je compléterai ce que tu dis en, en disant que Beh, HPE fait le choix de d'offrir une plateforme optimisée, une plateforme matérielle optimisée avec un couplage logiciel qui est assez bien euh, assez bien ciblé parce que tant sur la partie fichiers que objets avec des offres comme euh, Wekaio, Cumulo, Scality, mmh, Cohésity, mmh. etc. même récemment euh, Spectrum Scale. Finalement, les utilisateurs euh, sont capables de, de retenir la plateforme matérielle HPE avec euh, peut-être les, les meilleures, en tout cas, de très bonnes solutions logicielles qui viennent euh, confirmer, on va dire, euh, l'intérêt de la plateforme, si tu veux. Bon, alors, Yohan, aussi, HPE s'inscrit, pour prolonger cet aspect as-a-service, dans une vraie dynamique de marché. Et, et j'ai vraiment l'impression que les utilisateurs, aujourd'hui, euh, ne veulent pas considérer des îlots d'infrastructures euh, locales et euh, dans le cloud de façon séparée, mais plutôt essayer de les, générer, de les gérer pardon, euh, de façon unifiée. Alors justement, hein, j'ai cru comprendre que sur le marché, il y avait quelques autres offres qui, qui s'inscrivaient dans cette même dynamique.
0: Ah oui, effectivement, il y en a quelques-unes. Alors, je ne les connais pas toutes, hein, bien entendu. Euh, disons que j'ai effectivement, de par mon passé, une appétence autour des, des notamment de la stratégie, la vision euh, as-a-service euh, de, de, de Pure Storage, notamment, alors il y a la console Pure One, c'est Pure Storage, mais je pense que ça ne peut pas être comparable à une DSCC, alors si j'ai bien compris, euh, mais en tout cas, on est dans cet esprit d'as-a-service, de consommation, et de nouveaux modèles de consommation. Euh, donc, je sais que très bien, il y, y a Pure Storage qui le fait. Alors, je sais que plus récemment, je, alors à moins que tu, tu aies plus d'infos que moi, je, mais moi, je ne vais pas prendre le risque de m'étendre dessus, mais je sais que Dell a annoncé ce qu'ils appellent le Dell Apex, euh, qui est le, le, un petit peu le as-a-service euh, chez eux. C'est assez récent. Euh, donc voilà. Donc effectivement, cette notion et il n'y a pas que dans le domaine du stockage, hein, bien entendu, qu'on voit que cette notion de, de nouvelles méthodes de consommation euh, as a service une fois de plus euh, devient à la mode et devient surtout très pertinent en fait par rapport aux nouvelles méthodes de, de consommation, aux nouvelles méthodes d'implémentation chez les clients. Et, et on le voit à tout niveau, que ce soit le stockage, que ce soit la data protection, que ce soit la, enfin même les, les autres couches supérieures euh, des applications. Euh, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser euh, globalement.
1: Oui, exactement. Parce que, pour, pour prolonger ce que tu disais, euh, c'est une vraie dynamique. Hein, et les, les utilisateurs veulent arrêter de, de considérer cette gestion un petit peu par silo. Euh, donc, ça vient, ça vient sortir un peu partout chez tous les fournisseurs qui à la fois prennent de l'avance ou rattrapent leur retard. Euh, mais on voit bien que de plus en plus, ça sera, ça sera globalisé, tant sur les offres de leur, propre, de leur propre marque ou sur les offres globales partenaires existants. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, je voulais qu'on termine peut-être cette discussion avec… Euh, Quelque, une ouverture plus globale sur, sur peut-être la stratégie logicielle d'HPE, ce qu'ils ont annoncé avec Esmeral ou des, des différentes acquisitions Qu'est-ce que tu pourrais nous dire
0: là-dessus oui, effectivement, Philippe, euh, euh, Esmeral, d'ailleurs, Charles-Henri en a un petit peu parlé dans son épisode précédent, euh, Esmeral qui est une annonce pour les, voilà, une nouvelle plateforme, euh, une nouvelle plateforme pour les, bah, les nouveaux, nouveaux types de workloads, nouveaux besoins, et, et donc cette, cette annonce fait partie un petit peu de la, bah, la nouvelle direction, la nouvelle vision que peut apporter HPE dans le futur, et d'ailleurs, je pense... Et je pense qu'on va tous suivre ça d'assez près, euh, que dans la, la, la conférence HPA Discover qui arrive dans très peu de temps, on en saura bien plus sur ces nouvelles plateformes et, et notamment sur, sur Esmeral.
1: Oui, exactement. Esmeral étant euh, la nouvelle stratégie, comme tu disais, pour les, la partie workload, agilité du data center, euh, qui vient entre autres d'une acquisition de mapeurs avec un certain nombre de briques technologiques qui sont intéressantes couplées à la stratégie container, Kubernetes et autres. Donc, on, on s'attend à, à quelques belles annonces qui vont compléter justement la stratégie Unify DataOps et on attend aussi la partie, peut-être la partie encore fichiers, objets, SDS, peut-être aussi d'autres annonces fortes pour, pour HPE. Est-ce qu'il va y avoir de nouveaux partenariats peut-être. Une acquisition, on ne sait pas, mais en tout cas, on s'attend à quelque chose, de. Quelque, une belle conférence.
0: Exactement, exactement. Écoute, je pense qu'entre l'entretien avec Charles-Henri, notre Let's Talk d'aujourd'hui, et puis HPE Discover qui arrive, je pense que nos, nos auditeurs auront en tout cas euh, de quoi parler autour d'HPE dans les, dans les prochains mois. Donc, ça, je pense que c'est déjà, déjà plutôt pas mal. Eh bien, écoute, merci, merci beaucoup, Philippe. Je pense qu'on arrive à la fin de cette. Euh, cette discussion euh, toujours très informelle euh, autour de nos des qui en tout cas que je fais toujours avec grand plaisir merci merci beaucoup Philippe pour nous apporter euh, ton expertise sur la vision du stockage
1: oui merci Johan une bonne discussion encore euh, on en aura d'autres euh, qui, qui arrivent dans les, dans les prochaines semaines toujours euh, très sympa de discuter euh, de certains thèmes euh, du marché avec toi
0: Mais écoutez je, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et euh, on se retrouve très prochainement salut les amis